0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Purple Talk, dem lila-weißen Feld-Podcast hier auf Spotify und Co. Herzlich willkommen zur Folge 2, Staffel 2 und natürlich auch wieder mit Manuel am Start. Moin Manu.
1: Moin, grüß dich.
0: Ja, wir haben das erste Spiel absolviert in der Rückrunde und man kann sagen, positiv. Wir haben drei Punkte mitgenommen, das Ergebnis äh, hat gepasst, die Leistung hat gepasst, wobei man, wenn wir gleich genauer drauf eingehen. Ähm, natürlich wieder so diese Osnabrücker, ja, wie soll man das sagen, das war so das typische VfL äh, Spiel für die Fans. So am Ende nochmal so richtig spannend machen, so richtig schön, dass die Nerven am Ende sind und hm. ja, weiß ich nicht, willst du einfach mal anfangen? Wie, wie hast du das Spiel empfunden? Hast du das Spiel überhaupt gesehen? Konntest du es sehen?
1: Ich, ich habe das Spiel gesehen, ähm, zum Schluss 1000 Tode gestorben. Ähm, aber ja Also wir sind ja gut reingekommen, die ersten 20 Minuten Gehen auch klar an den VfL äh, Muss ich, also Ja, das Tor war Gut rausgespielt Zum, zum Schluss ein bisschen glücklich Dann, dass er dann nochmal Tigel vor die Füße fällt Der die Vorlage dann Gegeben hat zu Bertram Bertram natürlich eiskalt und richtig gut Vollendet Ja, ja. Ähm, ja Das ging auch zu dem Zeitpunkt absolut in Ordnung In Ordnung das Spiel dann ähm, schießt, dann, nee, dann, ähm, ja, hören wir irgendwie so ein bisschen auf, Fußball zu spielen, meiner Meinung nach. Ja. Also ab Minute 25 ist nicht mehr so, allzu viel los. Ähm, ja. Und dann kassieren wir dann halt, in der, wann war das, in der zweiten Halbzeit, ne?
0: Ähm, genau, in der zweiten Halbzeit war das Tor.
1: In der, wie wievielten Minute war das? gar ich dir gar nicht zum, genau sagen. Relativ zum Schluss, ne? Irgendwie 85. oder irgendwie was. Ähm, dann kommen wir ja kommen wir auch gut aus der Pause raus, haben irgendwie versucht, ähm, die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit abzuhaken, machen dann das 2 nur durch Glas und hören dann wirklich wieder sofort auf und kassieren das 2 zu 1 kurz vor Schluss. Und mhm. dann wurde es ja nochmal echt eng. Dann ähm, haben wir nochmal ähm, das typische, wie du eben schon sagst, das typische Osnabrücker Verhalten an den Tag gelegt. Und wollten das Spiel noch mal ein bisschen spannend machen, was meiner Meinung nach total unnötig war. Wir sind das 2-1 und haben dann Glück, dass wir nicht das noch das 2-2 kriegen. Also das im war Ende Endeffekt.
0: Direkt im Gegenzug, muss man dazu sagen.
1: Genau, im Endeffekt können wir da froh sein, dass wir dann doch noch drei Punkte eingefahren haben. Ja. Äh, weil das war dann zum Schluss doch noch mal enger, als es hätte sein müssen. Und ähm, ja. Aber wir haben die drei Punkte im Sack. Und ähm, ja hoffen, dass es jetzt gegen Wien-Wiesbaden, unserem Lieblingsgegner, weitergeht. Aber auch, auch, da auch da muss ich sagen, nochmal, wir haben im, im Spiel ähm, immer wieder, das zieht sich schon durch die ganze Saison, äh, gute, aber auch schlechte Phasen und wir müssen es ablegen, die schlechten Phasen. Ansonsten werden solche Spiele auch verloren gehen, beziehungsweise dass wir dann auch einen Unentschieden kassieren und das sind so Dinge, die dürfen so nicht weitergehen. Aber wir haben zwei Tore gemacht und das ist ja jetzt auch nicht so schlecht zu Hause.
0: Das stimmt. Also ich muss, ich fange mal ganz woanders an und ergänze einfach nur so, was mir noch so gefehlt hat bei deiner Aussage, weil mhm. die, wir sehen das, glaube ich, ähnlich, das Spiel. Ähm, mhm. Ich muss als allererstes sagen, freut es mich tierisch für Bertram, dass der direkt nach der Winterpause oder der kleinen Pause so gut da ist, er hat ja auch in dem Winterinterview bei NOZ geäußert, dass er jetzt ähm, viel mehr gemacht hat, auch im Winter, viel mehr als er sollte, weil er auch einfach selber äh, nicht zufrieden war, finde ich schon mal gut und deswegen hm, hat er sich umso mehr, umso mehr gefreut, dass er da getroffen hat. Auf der anderen Seite oder als nächstes muss man dann natürlich auch nochmal festhalten, wir haben gegen Saarbrücken gespielt, die spielen oder stehen, standen, besser gesagt, zwei, drei Plätze vor uns das heißt ja schon was. Ja. Das nächste ist, wir hatten in der Innenverteidigung hatten wir Ausfälle. Das heißt, Bermann hat gefehlt, Guganik hat gefehlt, Spreckemeier hat gefehlt. Das heißt, Trapp und äh, Tapazhofer haben in der Innenverteidigung das erste Mal zusammen in einem Profispiel gespielt, beziehungsweise in einem Pflichtspiel. Und ich muss auch direkt sagen, Tapazhofer hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, Bis auf eine Szene oder so, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich ja. glaube, da war was, wo ein bisschen unsicher war. Ähm, fand und
1: ich auch. Ich habe ja beim letzten Podcast gesagt, ähm, das äh, sind beide nicht die schnellsten, aber genau. so wirklich auf die Laufduelle haben die sich nicht eingelassen Richtig. und haben die Zweikämpfe, die wichtigen Zweikämpfe auch oft gewonnen. Ne?
0: Richtig. Ähm, und deswegen, ich fand das sehr gut. Fab hat zwar einen Fehler gemacht, wo Kühn überragend pariert. Ähm, auf jeden Fall. Passiert. Das passiert. Darf nicht, aber das passiert, das kannst du nicht verhindern. Sowas passiert auch einem.
1: Das, ja, aber das nochmal dazu, wie ich das eben gemeinte, das sind leider diese, das, das war einfach zu lässig und das darf leider nicht passieren. Ansonsten, es gibt Mannschaften, die machen den rein. Und natürlich. Ähm, da, da muss man aufpassen. Aber natürlich, sowas kann passieren. Das ist no. kann sich, glaube ich, keiner von würde Wenn der Abwehrspieler einen Fehler macht, dann ja. wird es schon mal gefährlicher, als wenn Stürmer einen Fehler macht.
0: Richtig. Ich würde es eher anders. Ähm, oder die Aussage eher anders verpacken, die du eigentlich treffen wolltest. Wir können solche Fehler machen. So, was heißt, wir können, jeder macht solche Fehler. Aber diese Phasen, wo wir das 1-0 machen, das haben wir, glaube ich, nur gegen Fortuna Köln gehabt. Oder Viktoria Köln. Ich verwechsle die beiden immer. War das Viktoria zu Hause oder Fortuna? Ich glaube,
1: Viktoria Köln. Jeden Fall, es war auf jeden Fall nicht der FC Köln. Genau.
0: <lacht> wo wir <lacht> zu Hause gewonnen haben. Was war das? 2-0, 3-0? Ich glaube 3 -0. Ja, ich, ja, ich genau. so. Das sind diese Phasen, also ich sollte es in keinem anderen Spiel hatten wir diese Phase. Wenn du 1-0 machst, dass die Mannschaft geil ist auf das 2-0-3-0. Weil die haben dann mhm. die, also so verspüre ich das jedenfalls, die lassen nach. Und dieses Nachlassen ja. hast du ja gesehen. So, wir haben nur Glück gehabt, dass Saarbrückens-Jeneke und äh, also Saarbrückens-Jeneke einen schlechten Tag und Kühen guten Tag hatte. Ansonsten würde es da ganz schnell zwei an Saarbrücken stehen und dann sieht das ganze Spiel ganz anders aus. Und ich glaube, das ja. ist doch so das einzige Problem. Wir spielen jetzt die Chancen gut aus. Wir haben auch gute Chancen, aber die müssen endlich mal reingehen. Und
1: wir das müssen stimmt. auch weiter geil und bleiben. Dann, dann machen wir manchmal, und dann machen wir manchmal haarsträubende Fehler im Aufbauspiel. Und äh, manchmal, jetzt nicht so häufig, ja, aber natürlich. manchmal so, dass, dass ähm, das kann uns dann auch schon mal das Genick brechen, muss man einfach so sagen. Das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz, Trapp und ähm, Tafferzofer haben da echt ein gutes Spiel abgeliefert, ja. muss ich sagen. Ich und, äh, wenn wir schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob du schon fertig warst, sonst mach du erst weiter. Ich hätte nur sonst ja. gesagt,
0: so, ich habe auch keine Bange, wenn, im, äh, wenn wir in Wiesbaden mit, der beiden, mit den beiden Innenverteidigern wieder spielen sollten.
1: Nee, das auch nicht, absolut nicht. Ich fand noch, äh, wen man auch wieder rausheben kann: Sven Köhler. <lacht> ja. Das war einfach wieder überragend, was der gemacht hat, der, was der da wieder gelaufen hat, wie viele Zweikämpfe der gewonnen hat, auch im Spiel nach vorne immer wieder Ideen hatte, also das war...
0: Wenn wir, wenn wir dabei bleiben, äh, für mich, weil ich zwei schon genannt habe und zwei nicht, ähm, Trapp, ach ja Trapp sei schon Taffer und ähm, Kühn, als äh, mhm. würde ich hervorheben und auf jeden Fall, und die beiden nochmal darüber mit einem Sternchen, Kunze und Köhler. Mhm. Mein Gott, haben die beiden gut gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit, beide äh, Vorverwarnung mit einer gelben Karte, mega gut gespielt, ja. mega gut.
1: ja. Sehe ich genauso, vor allem bei Köhler. Kunze hat manchmal, also der hat ein gutes Spiel gemacht, keine Frage, aber manchmal hatte der einen Fehler, da denkst du, dass es ein einfacher Pass, der muss ankommen. Aber ansonsten muss man auch sagen, mit eines der besten Spiele, die Kunze gemacht hat. Definitiv. Für den VfL. Ja.
0: Und was man vielleicht noch äh, kurz erwähnen sollte, Bapo <lacht> hat ja von Anfang an gespielt, statt Klaas, hätte ich so jetzt ja. erstmal nicht gedacht. Bapo hat es gut hätte gemacht, gut, so die ersten 20, 25 Minuten. Danach nicht schlecht, sondern eher unauffällig und zum Ende hast du ihn so gerade so die letzten 75 oder so ab der 70. oder so, seine letzten 10-15 Minuten auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit, waren so ein bisschen hat so das Gefühl, so der kann nicht mehr, der ist so ausgepowert, der, ist, der kann vielleicht gar keine 90 Minuten komplett gehen. Das ist mhm. ja nochmal was anderes im Wettkampf als im Training oder so im Testspiel, ne? aber ansonsten ja, ich, nicht schlecht gemacht war
1: ein solides solide Spiel von genau, ihm ne? Muss genau. man einfach so sagen. also man sieht
0: er kann was der braucht einfach Spielpraxis
1: das auf jeden Fall und Klaas hat es auch nach dem ganzen Trubel was er jetzt um seine Person und so hatte ja, äh, finde ich, das hat man ihm nicht angemerkt ja, und ja. hat ein gutes Spiel gemacht und dann halt auch den Konter gut, auch mit ein bisschen Glück aber gut zu Ende gespielt Glück gehört dazu mit, äh, das, das ist so. gehört einfach dazu. Und es ist vielleicht auch nicht schlecht für den ein oder anderen VfL-Fan, der noch ein bisschen bisschen böses Blut gegenüber Sebastian Klaas hat. Definitiv. Ähm, dass er da noch direkt einen drauf gesetzt hat und noch eine Bude gemacht hat. Und ja, das ja. ist, glaube ich, für alle und für uns, glaube ich, sehr beruhigend und äh, kann uns noch hoffen, dass es so weitergeht. Aber da muss man auch wieder sagen: die Breite des Kaders das ist schon gut. Also, wir haben schon noch Qualität, die wir da einwechseln können. Ähm. Und wo wir dann halt nochmal nachlegen können, ne? gerade im Spiel nach vorne auch noch. Mhm. Ähm, selbst wenn du klar spielt, kannst du immer noch ein paar Bohren wechseln. Du hast ja noch dann wen Bailing. hast du noch draußen auf der Bank? Welling, genau. Also das sind schon äh, noch Typen, die wir da irgendwie einsetzen können. Wer mir leider nicht so gut gefahren hat, war äh, Heider, der war irgendwie ist total abgetaucht. Ja. Also den hast du wirklich nicht viel gesehen. Da das Einzige, was, was er natürlich brutal kann, ist Kopfwelle, der gewinnt der ohne mhm. Ende Kopfwelle. Muss ja. man darauf achten, der gewinnt fast jedes Kopfballduell. Ja. Nicht, weil er unbedingt die Größe ist, aber weil er einfach ein perfektes Timing hat. Und das ist, glaube ich, auch das, was Scherning will. Er will vorne einen haben, der Kopfballdueller gewinnt und der Bälle halten kann. Das kann Haider normalerweise. Normal, aber leider bei dem Spiel ist das nicht so... Ja. War leider nicht so ganz in Form, hatte ich das Gefühl.
0: Ich muss dazu sagen, gut, dass du es ansprichst. Ähm, wir hatten... Ähm, oder ich hatte das ja auch schon öfters geäußert. Wenn ein Mark Haider oder vielleicht, ich fange vielleicht mal anders an, damit mir hier keiner böse ist. Mark Haider ist ein wichtiger Spieler auf dem Platz und neben dem Platz für uns. Ja, aber Mark Haider ist Stürmer. Mark Haider ist unser, unsere einzige Spitze und ein Stürmer wird nach Toren gemessen. So, ich würde, Ja,
1: wobei, Wuten, Wuten, Wuten haben wir auch noch, ne? Nee,
0: ich meine aber, wir spielen auf dem Platz nur mit einer einzigen Spitze. Und das ist Ach so, dann ja, okay. Und dann ja, ja. wird er nach Toren gemessen. Und. Er hatte zwar so seine, seine Phase Ende, zweite Liga, ich sage jetzt einfach mal Relegation, plus danach so die ersten Spiele, aber das hat so ein bisschen meiner Meinung nach abgenommen. Er ist zwar immer noch der Kämpfer und er ist zwar immer noch derjenige, der sich Bälle gut erobert, du sagst es schon, Kopfbälle, alles schön und gut. Aber spätestens bei dem Spiel gegen Saarbrücken hätte ich ihn schon, wenn nicht sogar schon in der Halbzeit ausgewechselt weil es einfach nicht sein Tag war. Und da ist es egal, ob das ein Mark Haider ist, ein Cristiano Ronaldo oder Sonstiges. Wenn du keine Leistung auf den Platz bringst, sollte der Trainer fairerweise gegenüber den Leuten, die auf der Bank sitzen, vielleicht ein Wut mit guter Trainingsleistung, auch da vielleicht mal wechseln. So habe ich das mhm. jetzt gesehen. Und das ist ja mhm. nichts gegen Mark Haider, sondern hey, du hast einfach heute einen schlechten Tag gehabt oder es geht heute einfach nicht, komm raus, Wut kriegt seine Chance. Oder Zieh Hegel in den Sturm, pack äh, Simakala in den Sturm. Du hast so viele Optionen gehabt. Es ist ja nicht nur immer dieses Wuten, Wuten, sondern du hast so viele Optionen gehabt, diesen Mark Heider rauszunehmen oder vielleicht ja, einfach auf den Flügel zu setzen. Ich,
1: ja, ich gehe da mit und ich glaube auch, wenn ähm, Mark Haider ausgewechselt worden und du hättest einen Simakala vorne eine in die Spitze gestellt oder einen oder wie auch immer, ähm, es ist schon so, dass Simakala natürlich dann auch nochmal ein anderes Tempo hat und im Konterspiel, wenn du führst 2-0, dann vielleicht auch nochmal einen dicken gefährlicher ist, ne? Also, da habe ich es nicht ganz so verstanden. Also, ich habe es persönlich nicht verstanden. Ich glaube, Wuten wurde eingewechselt, ne?
0: Ähm, wurde tatsächlich angewechselt, dann das spät und nicht für Heider Ich weiß es mhm. gar nicht, aber guck mal, der, der ist mir nicht mal aufgefallen. Aber
1: Simakala ist auf jeden Fall nicht reingekommen. Ne?
0: Ach, stimmt, Wuten ist reingekommen, aber ich glaube nur für fünf Minuten. Genau. Ich glaube, so war das. Genau.
1: Und äh, da hätte man dann vielleicht, ich meine, ich weiß nicht, wie, wie Scherning tickt, ob er dann lieber jemand äh, da vorne einsetzt, der, ähm, sag ich mal, jetzt irgendwie auf Bälle halten spielt oder dann halt, dass man sagt, wir gehen voll auf Konter mit aber dann... einem schnellen Spieler wie Simakala, mhm. der dann nochmal eins Eins gegen Eins gehen kann.
0: Aber dann, wenn du so einen Spieler <lacht> haben möchtest, der da die Bälle hält, dann hätte es auch Hiegel einfach in die Mitte ziehen können.
1: Das stimmt, aber Hiegel hat auch nicht den besten Tag. Also ich fand Hiegel jetzt nicht so überragend. Er der hat M in, in, in einer guten nee. ersten Halbzeit gespielt, genau. aber ist dann auch völlig abgetaucht. Genau, aber das hat... Und der, in der zweiten Halbzeit und dann auch vorne, er hätte ja auch noch eine Bude machen können, ne?
0: Das stimmt, aber das hat er auch gut gemacht, die Situation. Also, da standen, glaube ich, zwei, drei Leute um ihn herum und hat er wirklich gut gemacht. Den Abschluss dann, das ging er dann fast noch ins Tor rein, wo der Torwart gerade noch zur Ecke geklettert. Hat. Mhm. War nicht gut. Also, er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Und das ist auch nee, schon Nee, aber was. Äh,
1: genau, er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Es war genau. solide, aber es war jetzt auch nicht überragend. Ja, genau,
0: und die Vorlage und, war auch äh, eine gute Aktion von ihm.
1: Das stimmt, das ja. stimmt, ja. Ich glaube, das war auch so gewollt. Ich glaube nicht, dass er aufs Tor schießen wollte. Nee, nee. Ich glaube, er wollte ihn einfach nur scharf vorherbringen und hoffen, genau, das <lacht> dass da jemand von uns steht oder irgendwie ein Fuß genau. der den dann zum Eigentor um, ja.
0: ja, dann können wir das Spiel Saarbrücken abhaken, wenn du nichts mehr hast
1: ähm, Irgendwas oder hat ich ich du da noch ich, was sagen? Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, irgendwas hatte ich noch Opuku, also auch oh, gutes Spiel gemacht Nicht überragend, aber solide würde ich sagen, oder was hältst du davon
0: Ja, da kam ja aber es war der erste oder die erste Einwechslung. Und ja. Ja, dafür, dass er jetzt glaub, eine Woche trainiert hat oder so, war das schon okay. Also was willst du erwarten auch? Er hat sein Spiel, glaube ich, Also ich, ist jetzt nicht so krass. Warte aufgeteilt. mal, die erste
1: Einwechslung? Ist Opuko eingewechselt worden? Hat er nicht von Auto angespielt? Nee,
0: Bertram Hiegel war noch im Flügel.
1: Ach ja, Entschuldigung. Ja, ja, klar. Er kam ja Sorry, erst. stimmt, stimmt. Und ich
0: glaube, er kam auch für Bertram, wenn mich nicht alles Deutsch. Oder hat er Hiegel rausgenommen. rausgenommen? Ja. Bin mir gar nicht mehr sicher.
1: Ja, sind beide rausgegangen.
0: Genau. Nee, ähm, war gut. Also hast ist genau. nicht aufgefallen, dass er da jetzt irgendwie ähm, genau da genau das meinte ich
1: nämlich nicht zu sagen, Da im Zusammenhang mit der ganzen Situation da ist noch aus dem Duisburg-Spiel. Genau. Ähm, weiß ich nicht, ob Scherning da jetzt ein bisschen Druck rausgenommen hat, dass er den erstmal nicht von Anfang an spielen lassen hat, oder ob einfach Bertrams Trainingsleistung belohnt hat, äh, oder ob es aus taktischer Natur war, dass äh, Bertram und Hiegel von Anfang an gespielt haben. Ich Aber eine wie gesagt, die haben genau, die haben beide ein gutes Spiel gemacht, Bertram und Higel. Bertram für mich noch ein Ticken, Ticken besseres Spiel gemacht ähm, in der ersten Halbzeit, aber dann auch weg, also die erste Halbzeit von den beiden war gut aber beide sind leider dann ein bisschen abgetaucht in der zweiten Hälfte ähm, meiner Meinung nach aber mhm. ansonsten, das war's es so ich, mehr habe ich jetzt nicht zu dem Spiel ne, ich
0: auch nicht ähm, ich hätte aber ein sehr, sehr interessantes Thema, was wir ähm, mhm. einschieben können und zwar ja. bin ich gerade nebenbei bei uns im Discord am Lesen, was da so reingeschrieben wird. Und hm. bitte an alle Zuhörer, nimmt das als ein Gerücht oder nimmt es einfach nur wahr, hört nur zu und äh, glaubt dem erstmal nichts. Falls es wirklich dann so sein sollte, dann habt ihr es hier in dem Podcast zuerst gehört und das erzählt ihr bitte allen euren Freunden. So machen wir es. <lacht> und zwar. Das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. Jetzt bin
1: ich aber auch gespannt. <lacht>
0: und zwar im Treffpunkt lila weiß also in dem forum wo tatsächlich ja. einige unterwegs sind die auch immer mal wieder die letzten jahre informationen hatten die vorher quasi ans tageslicht gerückt sind hat gerade genau und die gibt es tatsächlich da hat gerade ja. jemand reingeschrieben einfach eine random frage und hat geschrieben ähm, ob jemand isländisch kann und tatsächlich hat dieser User das schon des Öfteren gemacht, mit solchen äh, kleinen Sätzen Insider angedeutet. Oha, und dazu kam, dann, dazu kam dann noch, dass ähm, Otschivrit kurz vorm Wechsel nach Kiel stehen soll. Aha. Und Kiel möchte gerne, und jetzt äh, verzeiht mir die Aussprache, Holmbert Aaron Friedjonsson. Das mhm. Deren Nummer 9er, also mit Trikot Nummer 9, 1,95 Meter groß, 28 Jahre alt, soll scheinbar kurz davor oder schon bei uns unterschrieben haben. Wie gesagt, nimmt das als Gerücht. Ich bin nicht derjenige, der gesagt hat, ja, ja, der kommt, der kommt. Ich finde es so interessant, weil dann kann man sich so ein bisschen darüber unterhalten und über Gerichte, Gerüchte redet man ja sehr gerne. Ich kenne ihn persönlich Fall. nicht.
1: Ich kenne ihn auch absolut nicht, ich habe auch noch nie was von ihm gehört. Genau, ich habe ihn leider
0: nur gelesen, der hat scheinbar auch ähm, irgendwo schon höher gespielt. Erste norwegische Liga, 15 Spiele, 11 Tore. In einer mhm, das klingt ja gar
1: nicht so schlecht. Hat bei Kiel. Kiel ist ja auch so eine Mannschaft, die ähm, auch eher so auf schnell, schnelle Spieler und so setzt, ne? So mit Bartels vorne, wen haben die noch? Boah, ist das Seidel und so? Haben die den nicht auch?
0: Ja, aber ich glaube, der soll auch abgegeben werden. war nicht ganz sicher.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber es würde ja also eigentlich die, passen.
1: Wenn man ja, so die haben abgibt. Qualität vorne, die müssen irgendwas abgeben. Und ähm, ich bin gespannt. Also warten wir mal ab, aber das klingt, klingt auf jeden Fall äh, nach einem interessanten VFL-Transfer. Und in den letzten zwei Jahren, drei Jahren hatten wir eher immer so Überraschungskandidaten, die bei uns dann zu uns gewechselt sind. Und ähm, ja, warten wir mal ab, was unser verehrter Sportdirektor... Äh, D so macht.
0: Oder schon gemacht hat.
1: Oder schon gemacht hat. Aber es hat sich ähm, Ich fand an. es ja auch ganz lustig, äh, dieses Video von dem, von dem YouTube-Kanal ähm, vom VfL, wo ähm, die Trainingswoche und das Interview mit Felix Siegel und dann wirklich D dann auch noch kurz gezeigt, wie er am Telefonieren ja, ist. Ja. Muss man mal abwarten. Also ich glaube ich glaub nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat, sondern dass es einfach nur ein, nur ein Schnitt war. Aber ähm, ja. Das äh, heizt nochmal ein paar Gerüchte an. Und ich glaube auch immer noch, dass was kommen wird. Ja, ich, ich glaube auch. immer noch, dass was kommen wird. Ja. Ähm, inwiefern das vielleicht uns hilft, das müssen wir dann gucken. Der Spieler muss ja auch erstmal bei uns ankommen oder gucken. Äh, ein Top-Stürmer aus der zweiten Liga, der schon 10 Tore gemacht hat, werden wir definitiv nicht kriegen, Erstens können wir es nicht bezahlen. Genau. Zweitens ähm, ist das einfach nicht möglich, weil es einfach eine Liga in Liga 3 spielen soll beim VfL und nicht mehr in Liga 2 also es wird entweder wirklich einer sein, der eher auf Ersatzbank in der zweiten Liga sitzt oder einer, der vielleicht aus einer Verletzung, frisch aus einer Verletzung kommt und das hoffe ich nicht, dass es ist, weil das war jetzt ja schon das ein oder andere Mal, wo es nicht so gut funktioniert hat. Ne?
0: Dann hast du jetzt das Negative genannt, dann ist das Positive Etienne Amanido kam aus der Verletzung gestern gegen Dortmund getroffen, auch bei uns sehr gut entwickelt, Sebastian Kerk aus der Verletzung gekommen bei uns sehr gut entwickelt, spielt jetzt in Hannover. Mhm. Also es kann so und so und sein, ich würde es nicht pauschalisieren, mhm. aber ich weiß, was du meinst. Man guckt dann eher so ein bisschen negativer dahin, ne? weil man da so ein bisschen mhm. so weniger Hoffnungen hat, dass es dann doch was wird. Ähm, aber ja klar, natürlich, Oslo kann sich kein Top-Stürmer holen, auch nicht aus der dritten Liga. Ähm, mhm. Wie du auch zum Beispiel bei Sliskovic gesehen hast, der jetzt von türkische München zu unserem nächsten Gegner gewechselt ist. Ich weiß nicht, ob er am Wochenende schon spielen darf, wenn wir jetzt davon ausgehen. Huh. Also es ist auf ja. jeden Fall ein guter Stürmer, nur weil er jetzt die letzte Zeit bei, bei, bei Tügelchen München nicht in seine Form kam. Das ist ja äh, Jacke wie Hose. Der hat vorher mhm. gezeigt, was er kann. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Transfer, denn den so Osterbrück vielleicht nicht unbedingt tätigen kann.
1: Wahrscheinlich ja nicht, wobei er ist jetzt ein bisschen geheilt durch den unseren Abgang von Trauerie übrig geblieben. Aber ich glaube nicht, dass es die Welt sein wird. Nee, aber... Für einen Top-Stürmer auf jeden Fall nicht. Aber das ist halt auch Geld, was uns was, was, uns was bringt, ne? Muss man Definitiv. ja auch einfach sagen. Wir sind über jeden Euro, glaube ich, sehr, sehr froh, den wir irgendwie irgendwo über haben. Und dann gucken wir mal, wie was Chapeau ähm, da jetzt ausmacht oder vielleicht, wie du schon sagtest, gemacht hat.
0: Genau, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden es ja wahrscheinlich die nächsten Tage sehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich bin da wirklich gespannt. Und nächste Woche, vielleicht haben wir dann ja schon neun, eine neue Neuner. Diese Woche <lacht> ja, hat es ja noch nicht geklappt.
0: <lacht> wir können vielleicht nochmal auf das Spiel noch mal am Wochenende schauen, was wir jetzt gegen Wiesbaden bestreiten. Die haben übrigens den Einstand verloren gegen 1860 mit 3 zu 2. Das sehe ich hier gerade. Hm. Hm. Wiesbaden steht auf Platz 10. Was hast hm. du denn?
1: Pff, also ich sage wen Wiesbaden absoluter auch irgendwie, ich will das Wort eigentlich nicht in den Mund nehmen, aber es ist, es ist ein Angst, Gegner, genau. bevor man äh, zwischendurch mal Angst haben kann. <lacht> ja. <lacht> ähm, und also, ja, ist für mich, ich äh, ich persönlich als VfL-Fan muss sagen, ich mag Wenbahn einfach auch absolut nicht. <lacht> ähm, das ist eine Mannschaft, ja, das, ja, für mich eine unsympathische Mannschaft immer schon gewesen. Hatten damals immer den, den berühmten Stürmer, der uns das ein oder andere Mal kaputt geschossen hat. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, dass wir endlich mal die Serie brechen können gegen diese Mannschaft und das Spiel einfach gewinnen. Und da ist es mir dann tatsächlich auch egal, ob wir das Tor an 93. Minute machen. Ähm oder ob wir das äh, klar und deutlich gewinnen. Hauptsache, wir gewinnen endlich gegen Wien-Wiesbaden.
0: Wenn man sich so mal die Duelle anschaut, ähm, die dritte Liga, ich rate die jetzt einfach mal, weil ich glaub, wir haben fast jedes Jahr gegeneinander gespielt. Und tatsächlich mhm. haben wir das, was ich mich erinnern kann, irgendwie die höchsten Niederlagen immer gegen Wiesbaden kassiert. Ähm, ja. Ich rate das jetzt einfach mal ganz schnell durch. Wir haben 2009 4-0 verloren in Wiesbaden, dann ein 0-0 zu Hause. Das Jahr darauf 2-1 verloren in Wiesbaden, 2-0 zu Hause gewonnen, 2-2 zu Hause, 3-2 verloren bei denen, 1-0 zu Hause gewonnen. Dann wieder 1-0 bei denen verloren, 3-1 zu Hause verloren, 2-0 bei denen verloren, 4-0 zu Hause verloren. Dann im Februar 2016 sogar 2-0 in Wiesbaden gewonnen, dann aber wieder... Yo dann aber wieder zu Hause 1-0 gewonnen, bei denen wieder verloren, zu Hause 4-0 verloren, in Wiesbaden 5-1 verloren, da gibt es das legendäre Video, wo die äh, in unserer Kurve in Wiesbaden, wo es schon 5-0 stand, irgendwie so einen Countdown hatten, runtergezählt haben und dann einfach gejubelt haben, als wenn es ein Tor wäre. Fand ich richtig geil. Ähm, <lacht> und haben dann noch mal 2-1 zu Hause gewonnen und dann 2-0-1-Niederlagen jeweils in Wies also in äh, Wiesbaden, bei denen und bei uns zu Hause. Und über die Zweitliga-Niederlage -Zweit werden wir wahrscheinlich länger reden. A, wegen dem Ergebnis, wir haben 2-6 zu Hause verloren und B, das ist das letzte Spiel vor Corona, was vor Zuschauern stattgefunden hat in Osnabrücker äh, Manier oder wie soll ich das sagen, in Osnabrücker Beteiligung.
1: Ja, noch ohne Maskenpflicht.
0: Genau, also komplett ohne alles, ne? Ja. So, wie es, und so wie ich,
1: wir es gerne alle wieder so schnell wie möglich wieder haben wollen, aber ja. das wird, glaube ich, noch alles ein bisschen dauern. Ja. Leider. Auch das Endlich-Wiederspiel vom VfL, äh, wo es ja auch schon, glaube ich, jetzt über 10.000 Karten oder so auch schon weg sind.
0: Ja, da habe ich auch welche geholt, aber schon vergessen, dass ich welche habe.
1: Ja, das wird, glaube ich, auch alles noch ein bisschen dauern und ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr noch sein wird. Ja. Also ich das hoffe natürlich, hoffen, also natürlich. ich hoffe natürlich, dass es noch dieses Jahr das sein wird aber ähm, ich glaube, von der Maskenpflicht werden wir so schnell nicht befreit. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Ähm, ich nehme alles zurück und sage jetzt klipp und klar, das ist unser Angstgegner. Ja. Ähm,
0: Vor allem auswärts, glaube ich, erst in dieser ganzen, was ich gerade durch vorgelesen habe, einmal gewonnen. Zweimal ja, gewonnen.
1: Genau. Ja, genau. Und das weiß Wien, Wiesbaden auch dass sie gerne gegen den Osnabrücker, gegen den VfL Osnabrück spielen. Und ähm, ja. ja, jetzt heißt es einfach, drei Punkte einsammeln, um oben dran zu bleiben. Auch jetzt. Und das sagt ja der Trainer von Saarbrücken, wie hieß er noch?
0: Von Saarbrücken, Koshinat.
1: Koschinat, genau. Ja. Sagt er auch, es ist ein Spiel, was der VfL, oder wo er zum, zum Gewinnen verdammt ist. Und das ist, wenn er oben dran bleiben möchte. Und das sind wir jetzt auch immer noch. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und dann gegen Duisburg äh, das Spiel auch gewinnen Und dann sieht es gut aus für den VfL. Definitiv. Und ähm, dann, dann sind wir auf Platz 2, meine ich. Oder ja, müsste eigentlich 2 oder 3 jedenfalls. 2 oder 3 einen Punkt äh, auf die. Genau. Und das wäre, glaube ich, für die Stimmung in Osnabrück, wenn dann ja ein guter Rückrundestart immer wichtig. Weil wir hatten es ja auch mal, dass wir gut in der Hinrunde gestartet sind und dann schlecht in der Rückrunde und sich das dann so durchgezogen hat. Und das hätten wir jetzt nicht das erste Mal. Mhm. Deswegen ist es schon mal gut, dass wir am Sieg gestartet sind und dann, ja, hoffentlich jetzt eine kleine Serie starten von zwei Siegen nochmal hintereinander, also drei Siege in Folge. Und selbst wenn wir gegen Wiesbaden Punkt tun und dann gegen Duisburg gewinnen, das wäre schon eine einsame Spitze. Ja, das ja. würde, glaube ich, uns allen, uns alle ein bisschen beruhigen. Weil du verlierst du jetzt zwei, drei Spiele am Stück, dann musst du auch wieder nach unten gucken. Die, das, also das, Du kannst ja auf die Tabelle ja, ja keinen ja. Wert mehr drauf. Also, das ist ja so eng zusammen, da kann jeder gegen jeden gewinnen. Ähm, das ist echt heftig. Ne? Also und da geht es ganz schnell nach oben oder auch wieder ganz schnell äh, nach unten gucken.
0: Ja, so sieht das aus. Was ist dein Tipp?
1: Mein Tipp für Spiel gegen Wien, Wiesbaden? Ja. Oh Gott, ich will eigentlich nicht tippen. Haben ähm, wir
0: eigentlich letzte Woche, also ich weiß, meine.
1: Nee. Wollen wir ein Tippspiel machen eigentlich? Naja,
0: aber so wir immer mal, immer mal so Tipps raushauen. Also ich habe ja letzte Woche 4-1 getippt. Äh, das war es nicht ganz. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was du getippt hattest. Aber ja. Ich, wir ich hatte, glaube
1: ich, gar nicht getippt. Ich glaub, ich hatte gar Dann machen Tipps wir
0: jetzt jede Woche. Jeder sagt einfach seine Tipps fürs nächste Spiel. Ist doch einfach ganz cool. Jo, äh, fang du mal an. Mein Tipp ist, glaube ich, auch wieder ein 2-0. 2-0 für VfL. 2-0 für VfL, ja was mich positiv stimmt, die haben keinen Schäffler. Das ist das Einzige, wovor <lacht> ich die letzten Jahre Angst hatte. Der hat auch immer in jedem Spiel gegen Osterbrück getroffen. Immer.
1: Ja, Wahnsinn. Immer. Wahnsinnsstürmer der Schäffler. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt in Neunkirchen... Äh, in Neunkirchen. Mhm. Da auch Neunkirchen okay. ist bei uns. Ne? Aber in, in Nürnberg. Ähm, gar in nicht gut, glaube ich.
0: Also so lala. Nicht so, wie es äh, sich wahrscheinlich wünscht. sagen wir mal so.
1: Mhm. Ähm... Was Wobei, Nürnberg ist ja auch oben mit dabei, oder nicht? Mm, glaube ja. In der ja. zweiten Liga? Glaube ja. Ich glaube, die sind recht kann nebenbei gucken. Dabei. Ja. Ähm, ich tippe...
0: Satz 9. Aber drei Punkte auf den dritten, ne? das wäre ja auch sehr eng.
1: Ich tippe 1-0 für den VfL. 1-0 für den VfL. ganz, ganz enges Match und ein Duseltor. Es wird ein Duseltor für den VfL, ein ganz enges Match. Grün hat einen Sahnetag.
0: Ähm, Wiesbaden hat ja 2-0 ja. geführt gegen 1860 jetzt am letzten Wochenende und hat dann noch 3-2 verloren in München. Oh, die Stimmung scheint
1: da also auch nicht so überragend zu sein. Also
0: nach einer 2-0-Auswärtsführung 3-2 zu verlieren, ist natürlich auch bitter. Das hätte uns ja genauso passieren können, nach unserer Einzelführung. Ach Führung. jetzt, ich
1: glaube, das Spiel habe ich in der Sportschau gesehen. Ich habe es leider noch nicht da gesehen. Da ist doch 1860 noch mal so richtig äh, noch nicht richtig aufgedreht. Ja. Und ich glaube, Wien hat insgesamt auch, auch nicht so das überragende Spiel da abgeliefert. Ähm, dass man auch sagen kann, dass der Sieg, glaube ich, für 1860 in Ordnung ging. Aber das sind jetzt auch ein bisschen für das viel Vermutung dabei. Aber ja, ich, ja. ich meine, ich hätte das Spiel gesehen. Ähm, aber ich, ich hoffe auf jeden Fall das Beste, dass sie den, den Sieg da einfahren. Das ist Und, das Wichtigste. Ähm, Ja, auf jeden Fall. Das wäre richtig geil. Ich glaube, da würden wir uns, da also, wären wir alle wieder ein bisschen, werden wir auf jeden Fall beruhigter. Und vielleicht steht ja schon jemand auf dem Platz, von dem wir heute, was haben wir, Mittwoch, Stand Abends. Ich weiß nicht, wo es jetzt ist. Viertel vor elf. Ähm
0: Kann ich mir aber nicht vorstellen. Oder? Kurz vor elf. Vielleicht, Vielleicht steht er Kader. auf dem Platz. Vielleicht im Kader.
1: Du, Opoku stand auch sofort auf dem Platz. Op also, es ist, ist, ist alles möglich. Opoku war aber Op auch äh,
0: im Training. Und der, von dem wir gerade gesprochen haben, wenn es der denn ist, war bis vor kurzem noch positiv auf Corona getestet. Was natürlich auch Ach. ein Zeichen sein könnte, dass der Transfer so lange gedauert hat. Ne? Man hm. weiß ja nicht. Man vermutet.
1: Das sind wieder alles Indi in, äh, Indizien, die dafür sprechen könnten. Theoretisch. Aber äh, es ist... Ja. Ey, ich bin
0: gespannt, was wir nächste Woche hier äh, zur selben Zeit ungefähr hier sitzen und äh, darüber reden. Entweder war das vielleicht nur Luft oder derjenige hatte recht.
1: Oder wir müssen einfach noch eine Woche dann warten. <lacht> oder so.
0: Ne, wohl. geht das dann noch eine Woche? Ist da nicht schon vorbei? Nächste ich Woche so, ist der 26. Januar, ne? Stimmt, dann ist aber dann, dann ist aber spätestens, also spätestens in zwei Wochen wissen wir, wer bei uns neu dabei ist.
1: Unterschreibt und vielleicht ist auch wirklich alles komplett Luft gewesen und wir haben doch gar keinen, der also. unterschreibt.
0: Da bin ich gespannt, ja. wie wir beide darüber fluchen und reden.
1: Ja. Gut, also das war es soweit von mir. Ich, ich weiß nicht, ob du noch ein Thema hast. Nee, ich habe nichts ob, mehr. Was noch was noch nichts. aktuell ist?
0: Nee, ich habe nichts mehr.
1: Ähm. Ich habe noch eine Frage, vielleicht weißt du das und das hat jetzt gar nicht so viel mit dem VfL zu tun. Ja, bitte. Merlin Polzin, ist der noch bei Hamburg unter Vertrag? Ja. Ist der noch auf der Bank? Weil ich ja. meine, ich, ich habe ihn nicht mehr gesehen auf der so. Bank.
0: So, ich war ja mhm. vor... Das letzte Spiel vor der Winterpause, das vorletzte, war ich ja im Stadion und da war Polzin auch mhm. da. Also in Hamburg im Stadion.
1: Okay. Und Junis weiterhin kommt, Experte bei Sky.
0: Boah, ich habe ihn da schon ewig nicht mehr gesehen. Vielleicht hat er da noch irgendeinen Mini-Vertrag oder so.
1: Ja gut, würde mich mal interessieren, wie es mit denen weitergeht. Ja. Aber da können wir ein andere Mal drüber sprechen, Safe. wenn die dann vielleicht einen neuen Safe. gefunden haben.
0: Safe, da freue ich mich auch gut. schon drauf.
1: Alles klar, das war soweit von mir. Ach so, und wir können ja wirklich nochmal dazu aufrufen, wenn jemand Lust hat.
0: Genau, ich muss äh, dazu sagen, äh, derjenige weiß es natürlich auch schon, wir hatten schon einen, ähm, allerdings hat sich ähm, mit unserer Aufnahme alles ein bisschen hin und her, was auch an mir lag und so, äh, dass wir beide jetzt ein bisschen zeitlich unter Druck standen und die Folge jetzt ohne ihn aufgenommen hatten, aber er ist definitiv beim nächsten Mal dabei. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und dann suchen wir wieder jemanden für die Folge danach. Also genau. einfach bei Instagram all about Aidin einfach anschreiben. So hat der äh, nette Kollege das auch getan und dann äh, könnt ihr dabei sein. So einfach ist das. Ja. Fast wie im Radio. Richtig. Ja, dann äh, nur einfacher. Nur einfacher, genau. Dann würde ich sagen, Ben, also an der Stelle, wenn du nichts mehr hast, ich äh, bedanke mich auf jeden Fall äh, für deine Zeit.
1: Gerne. Deine
0: Experteneinschätzung, so nenne ich das jetzt einfach mal.
1: <lacht> ja, so ein Experte bin ich jetzt auch nicht, aber ich wir sind, gebe mein Bestes. Wir sind
0: selbsternannte Experten. Ab heute.
1: Ja, alles klar. Gut. Perfekt. Dann ja. Und, dann sollte und, uns dann doch vielleicht nochmal Sky oder so anschreiben. Ja. Ah nee, Sky ist in Magenta anschreiben. Richtig. Ich. Dann können wir nochmal das nächste Interview mit Annett Sattler ja.
0: Ich kann da auf jeden Fall was klären, macht dir da keine Sorgen.
1: Ja, alles klar, sehr gut.
0: Dann äh, wünsche ich allen Zuhörern natürlich einen äh, guten Start in das Wochenende. Ich hoffe mit einem Sieg dann natürlich auch. Wir äh, Oder ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, wie auch immer, wann ihr das hört. Aber Hauptsache am Ende drei Punkte. Manuel, danke auf jeden Fall dann nochmal äh, für deine Zeit und wir Gerne. hören uns spätestens nächste Woche fast um dieselbe Uhrzeit. Hat wie immer Spaß gut.
1: gemacht. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.